0: Agile Managen Episode 13 – Kanban für Fortgeschrittene, Serviceklassen, Metriken und Engpasstheorie. Herzlich willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Willkommen zurück zu Agile Managen, Episode 13, die erste Episode im Jahr 2016. Ja... In der letzten Episode bin ich schon auf das Thema Kanban eingegangen und habe da schon so viel gemacht, dass man damit prinzipiell schon loslegen kann, dass dir die Grundprinzipien schon vertraut sind. Heute geht es um etwas fortgeschrittenere Themen im Bereich Kanban. Das ist eine Sammlung von, von Themen. Wir fangen mal mit dem Thema Priorisierung an. Wie priorisiert man Themen im Kanban-Umfeld oder wie priorisiert man Tickets? Gut, ich sag mal, prinzipiell Priorisierung. Wenn wir in einer Softwareentwicklung tätig sind, kennen wir das alle schon. Da haben wir permanent damit zu tun, dass wir Bugs priorisieren müssen, Features priorisieren müssen. Teilweise werden diese Priorisierungen vorgegeben. Gerade wenn es um Features geht, kommt die teilweise von Product-Management-Abteilungen. Teilweise müssen wir aber auch selber Entscheidungen treffen. Bei Bugs hat man üblicherweise klare Kategorisierungen wie ein bug zu priorisieren ist. Ähm, in dem Umfeld, das ich kenne, ist es zum Beispiel ein P, da gibt es dann drei Prioritäten. Ein P1-Bug ist ein Bug, der zu einem Produktionsstillstand beim Kunden führt und äh, für den kein Workaround existiert. Äh, ein Bug der Priorität 2 ist ein äh, Fehler, der zwar auch zu einem Produktionsstillstand führen würde, für den der Kunde aber einen Workaround hat und alles andere ist P3. Das ist bei Bugs auf die Art relativ leicht einzuordnen. Schwieriger sieht es aus beim Thema ähm, Features. Meistens beruht das, was wir da tun, eher auf, Intui äh, ja, auf Intuition. Ähm, das heißt, wir ermitteln, ja, dieses, dieses Feature kommt uns irgendwie wichtig vor. Meist haben wir doch Gründe vorher, irgendwie hat ein Kunde nachgefragt oder der Wettbewerb hat ähm, Aber diese Priorität lässt sich nicht beziffern. Im Kanban-Umfeld versucht man, das etwas strukturierter zu lösen. Und zwar priorisiert man da nach der sogenannten Cost of Delay oder auf Deutsch nach Verzögerungskosten. Ein Feature hat nämlich zwei Arten von Kosten, wenn man sich das genau anguckt. Da haben wir zum einen die Kosten, die natürlich für die Entwicklungen anfallen, also die, die reinen Umsetzungskosten. Aber ähm, es gibt halt auch diese Cost of Delay, die Verzögerungskosten. Ähm, und da geht es um Kosten, die durch eine spätere Markteinführung dieses Features erfolgen. Wenn man es genau nimmt, sind das Verzichtkosten, nämlich keine Kosten, die ich irgendwie äh, zahlen muss direkt, sondern eigentlich geht es eher um Umsätze, die mir entgehen, wenn ich ein bestimmtes Feature nicht habe. Üblicherweise hat man da bei einer bestimmten Funktionalität ähm, die Situation, dass die Kosten für die Verzögerung, also der Umsatz, der einem verloren geht, äh, kontinuierlich ansteigt. Manchmal hat man aber auch die Situation, dass es zu einem schlagartigen Anstieg bei einem Feature kommt. Beispiele dafür können zum Beispiel sein, dass eine Messe ansteht, auf der ich etwas präsentieren möchte, ähm, auf der ich ein neues Feature präsentieren möchte, was gerade wichtig ist zurzeit. Ähm, dann ist das Feature vorher nicht von Bedeutung, das heißt die Cost of Delay ist äh, null, zur Messe geht es aber schlagartig nach oben, weil mir dadurch mein Verkaufsargument auf der Messe verloren geht. Noch ein äh, sehr gut nachvollziehbares Beispiel sind Gesetzesänderungen. Ich weiß nicht, wenn ich eine Steuersoftware mache oder wenn ich irgendwie im, im medizinischen Bereich tätig bin, Abrechnungssoftware, da gibt es ja immer wieder Gesetzesänderungen. Und äh, da wird es ganz offensichtlich, wenn ich ein Feature, das durch eine Gesetzesänderung zum 1. Januar gültig wird, schon am, ich sag mal, 1. Oktober des Vorjahres rausbringe, dann habe ich davon nichts. Ja, dann bringt mir das keinen... Mehrwert, dementsprechend kostet es mich auch nichts, wenn dieses Feature bis zum Ende des Jahres gar nicht implementiert wird. Wenn ich das Feature aber ab 01.01. nicht habe, dann ist die Cost of Delay relativ dramatisch, weil dann können meine Kunden mit dem Produkt gegebenenfalls gar nicht mehr arbeiten und somit steigt die Cost of Delay ähm, doch in sehr hohe Bereiche. Das heißt, hier muss ich die Entwicklung dieses Features so priorisieren, dass ich es möglichst exakt zum ähm, ersten, ersten 2000, ja oder zum, zum ersten, ersten des Jahres, wo diese gesetzliche, äh, wo dieses Gesetz in Kraft tritt, ähm, entsprechend release. Ja, andere Beispiele können natürlich sein der Wettbewerb. Das heißt, wenn der Wettbewerb ein wichtiges Feature hat, was mir noch fehlt, ähm, dann führt das natürlich auch zu einer Cost of Delay, nämlich dadurch, dass Kunden gegebenenfalls zum Konkurrenzprodukt we wechseln das werde ich eher im Konsumerbereich haben, wo ein Wechsel von einer Software zur anderen ähm, ja, sehr leicht vonstatten geht und häufig auch als angenehme Abwechslung empfunden wird oder wo neue Kunden dann mein Produkt gar nicht mehr angucken, weil ein wesentliches Feature fehlt. Das heißt, die Priorisierung bei Kanban erfolgt dadurch, dass die Verzichtkosten verschiedener Features miteinander verglichen werden und äh, dadurch wird das Ganze ein bisschen... Greifbarer. Klingt jetzt erstmal sehr, sehr einfach, hat natürlich den Nachteil, dass diese Kosten, das kennen wir alle, nicht so einfach zu beziffern sind, wie man es sich es wünschen würde. Und somit sind wir dann doch wieder sehr nah an dem dran, was wir aus Intuition auch ohne diesen Cost-of-Delay-Ansatz schon getan haben, nämlich zu gucken, wie wichtig ist ein Feature, wie dringend brauchen wir das, um damit Neukunden zu gewinnen oder gegen den Wettbewerb anzukommen, oder muss es halt zu einem bestimmten Termin da sein. Aber nichtsdestotrotz kann diese Betrachtungsweise schon mal helfen. Jetzt ist die Frage, wenn ich diese Priorisierung habe, wie gehe ich mit der Priorisierung um? Ähm, standardmäßig arbeitet Kanban ja nach dem FIFO-Ansatz, also First-In, First-Out. Das heißt, die Tickets, die im Backlog-Bereich reingereicht werden, werden Erstmal üblicherweise auch nach der Reihenfolge abgearbeitet, wie sie reingereicht werden. Das heißt, in der Spalte auch von oben nach unten. Ich nehme mir das oberste Ticket und alle anderen rutschen dann entsprechend nach. Das ist der normale Ansatz. Wenn ich jetzt aber an Prioritäten denke, wie wir sie eben definiert haben, dann möchte ich diese Standardreihenfolge vielleicht durch etwas ablösen, was für mein Business sinnvoller ist. Ähm, dafür... Ja, also wir haben diese Tickets unterschiedlicher Dringbar Dringlichkeit und dafür gibt es die sogenannten Serviceklassen im kanban Umfeld. Das kann man sich vorstellen, das ist vergleichbar mit Paketdienstleistern. Ja, wenn ich mir äh, irgendwo im Online-Shop was bestelle, dann habe ich meistens an der Kasse auch die Wahl, ob ich das als normales Paket bekommen möchte. Dann geht es den normalen Weg und da funktioniert auch genau der FIFO-Ansatz. Das heißt, der Dienstleister Stimmt nicht ganz, er sammelt natürlich an einem Tag, aber wenn es heute noch verschickt wird, dann äh, geht es auch heute noch raus und dann habe ich es meistens am nächsten Tag auch da, aber halt auch leider nicht immer, sondern kann auch mal zwei, drei Tage dauern. Wenn ich da mehr will, wenn ich eine garantierte Zustellzeit will, dann muss ich den Expressversand wählen, der kostet mich dann entsprechend mehr. Aber dafür garantiert mir der Paketdienstleister dann auch, dass ich das Paket dann am nächsten Tag oder sogar noch heute Abend oder ansonsten morgen früh da habe. Das heißt, da wähle ich eine höhere Servicekategorie und bei Kanban sprechen wir da auch von Serviceklassen. Der englische Begriff ist Classes of Service oder in einigen deutschen Büchern wird auch von Servicearten gesprochen. Prinzipiell gilt, wie überall bei Kanban, welche Serviceklassen ich habe. Das kann ich mir natürlich selber definieren. Das heißt, da wählen wir wieder das, was für unser Umfeld am besten ist. Und auch das kann wieder ein kontinuierlicher Prozess sein, ähm, wo ich Stück für Stück das an meine Bedürfnisse anpasse. Häufige Serviceklassen, die einem auch in der Dokumentation begegnen, also im, im Kanban-Umfeld, sind die folgenden vier, und zwar einmal die Klasse beschleunigt, fester Liefertermin, Standard und unbestimmbare Kosten. Gucken wir uns die mal im Detail an. Die Serviceklasse beschleunigt, wofür nutzen wir die? Die nutzen wir für Verursacher hoher Kosten. Ja, das können zum Beispiel gravierende Fehler sein, zum Beispiel wenn ich einen Internetdienst betreibe, dann gehört definitiv ein Serverausfall in diese Kategorie, weil es heißt einfach, dass meine Nutzer mein Angebot nicht mehr ähm, nutzen können und ich somit im Prinzip einen ja, Stillstand habe. Und dann ist es vollkommen offensichtlich, dass ich dieses Problem möglichst schnell beseitigen müsste, weil die Cost of Delay äh, extrem hoch ist, nämlich ich kann gar keine Umsätze mehr generieren und jede Minute, die ich diesen Zustand habe, kostet mich eine Menge Geld bzw. kostet mich eine Menge Umsatz und somit ist die Cost of Delay sehr hoch. Wenn ich jetzt kein Internetdienstleister bin, sondern klassische Enterprise Software mache, dann äh, ist ein klassisches Beispiel für die Serviceklasse beschleunigt ähm, ein P1 Fehler, der bei meinem Kunden zum Produktionsstillstand führt. Da muss ich mir Gedanken machen, dass ich dieses Ding möglichst schnell behebe. Was sind jetzt Eigenschaften von Tickets, die diese Serviceklasse erhalten, diese Serviceklasse beschleunigt? Ähm, üblicherweise setzen diese Tickets das WIP-Limit aus. Das heißt, selbst wenn ich für eine bestimmte Spalte am Kanban-Board ein WIP-Limit gesetzt habe, können äh, können Tickets der Serviceklasse beschleunigt auch trotzdem in diese Spalte reinrutschen und somit parallel zu anderen bearbeitet werden, auch wenn es gemäß WIP-Limit nicht gültig ist. Da hatten wir schon in der letzten Episode gesagt, bei Kanban geht man da sehr pragmatisch ran. Man macht sich zwar Gedanken, wie viel ich in diesem jeweiligen Arbeitsschritt zulassen will, wie viele parallele Tickets, aber wir sind da pragmatisch und nicht dogmatisch. Das heißt, wenn bestimmte Situationen eine Ausnahme erfordern, dann erlauben wir das an der Stelle auch, weil wir möchten ja unsere Arbeit getan kriegen und unsere Kunden glücklich machen, deswegen ist das ein wichtiger Punkt, wie wir da vorgehen. Okay. Die zweite Serviceklasse, die ich genannt hatte, war fester Liefertermin. Können sich natürlich auch sofort was drunter vorstellen. Das heißt hier reden wir über Tickets, die zu einer hohen Cost of Delay führen, wenn sie nicht zu einem bestimmten Termin verfügbar sind. Das sind die Beispiele, die ich eben schon angesprochen hatte. Zum Beispiel, ich will ein bestimmtes Feature zum, ähm, zu, einer, ja, zu, einer, zu einer Messe haben und da entsprechend vorstellen. Oder ähm, Gesetzesänderungen, ähm, die ich ja, bis zu einem bestimmten Termin entsprechend umgesetzt haben muss. Was sind die Eigenschaften von solchen Tickets? Logischerweise sollen sie zu einem festen Termin fertiggestellt werden. Ähm, dementsprechend muss ich sie von der Planung her so durch den Prozess durchrouten, dass sie dann möglichst nahe zum genannten Termin ähm, entsprechend auch fertig sind und ich sie dann auch ausliefern kann. Dann hatten wir noch die Kategorie unbestimmbare Kosten. Das war die niedrigste Kategorie gewesen. Das ist für Tickets, die auf den ersten Blick erstmal unbedeutend erscheinen, wo sich die Kosten auch schwer beziffern lassen, beziehungsweise wo sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch null sind, also wo die Cost of Delay null ist. Ähm, allerdings können sie dann über eine lange Zeit hinweg... Ähm, auch entsprechend weitere Kosten verursachen. Das ist aber nicht so hundertprozentig vorhersagbar. Nehmen wir mal ein Beispiel an der Stelle. Wir haben irgendeine Dreckecke in unserer Software drin, wo wir sagen, die möchten wir eigentlich refactoren, da möchten wir was entsprechend umbauen. Dann ist das erstmal, selbst wenn es so in der Software drin bleibt, hat es erstmal offensichtlich keine Cost of Delay und es gehen dadurch keine Umsätze verloren. Es kann aber über die Zeit hinweg doch eine Cost of Delay geben, Nämlich dadurch, dass ich Änderungen, die irgendwie an dieser Stelle vorgenommen werden müssen, mir mehr Kosten in der Entwicklung verursachen. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich ein Update oder wenn ein Update für eine meiner Komponenten, die ich in der Software einsetze, verfügbar ist, dann kostet es mich erstmal nichts, auf der älteren Version zu bleiben und mich nicht um das Update zu kümmern. Ähm, sondern, ja, wie gesagt, dazu bleiben. Allerdings können die Kosten später äh, dann doch deutlich höher werden, weil zum Beispiel viele weitere Abhängigkeiten davon sind. Wenn wir mal konkreter, bei uns in der Firma setzen wir die Software zum Beispiel auf der Basis der Programmiersprache Scala um. Ähm, da sind wir noch auf Scala 2.10. Inzwischen ist Scala 2.11 aktuell und Scala 2.12 ist für dieses Jahr angekündigt für den Sommer. Da hängt immer ein ganzer Rattenschwanz dran. Das ist keine Umstellung, die man mal eben macht. Wenn er jetzt auf Scala 2.11 geht zum Beispiel, dann muss man natürlich auch diverse Libraries umstellen. Das heißt, ich habe in dem Sinne keine Cost of Delay, wirklich akut, wenn ich auf der alten Scala-Version bleibe, weil ich kann trotzdem meine Software verkaufen, habe die gleichen Umsätze. Der Kunde hat keinen Vorteil durch ein Update auf Scala 2.12. Aber irgendwann kann es für uns kritisch werden, nämlich dann, wenn zum Beispiel der Anbieter die einen Support für Scala 2.11, äh, für Scala 2.10 einstellt und wir dann immer noch auf dieser Version sind und keine Bugfixes mehr bekommen ähm, oder wenn irgendwann bestimmte Library-Anbieter keine Updates mehr für Libraries auf Basis von Scala 2.10 bringen und so weiter. Dementsprechend ist das zwar etwas, was zu dem Zeitpunkt keine hohe, hohe Priorität hat, was man aber dennoch einplanen sollte. Ähm, genau, das sind, die, sind auch gleichzeitig die Eigenschaften von Tickets mit äh, der Kategorie, mit der Serviceklasse unbestimmbare Kosten. Sie haben eine niedrige Priorität und es macht gegebenenfalls Sinn, dass ich an meinem Board bestimmte Limits festlege, dass ich sage, ähm, Tickets dieser Klasse, da darf es immer nur aktuell eines geben, was durch das Board durchwandert und erst wenn die abgearbeitet ist, dann nehme ich mir die nächste so, dann gibt es natürlich noch die Serviceklasse Standard. Das sind dann alle anderen Tickets, die nicht in die zuvor genannten Kategorien fallen. Ja, wie nehmen wir jetzt die Einteilung in diese Serviceklassen vor? Gemäß der Priorisierung, die wir zuvor schon besprochen hatten. Das heißt, wir vergleichen die Verzögerungskosten untereinander, die Verzögerungskosten der Tickets untereinander. Ähm, alles, was keine bestimmten Anforderungen hat, kommt in die Kategorie Standard. Sachen, die zu einem festen Termin fertig werden müssen, kommen in die Serviceklasse fester Liefertermin. Ähm, Sachen, die sehr dringend sind, kommen in die Kategorie, in die Serviceklasse beschleunigt und äh, Sachen, wo ich sage, das sind, hat unbestimmbare Kosten, ähm, die kommen dann entsprechend auch in diese Serviceklasse rein. Die Darstellung an Bord äh, ist auch wieder Konvention, je nachdem, wie ich es bei mir betreibe, kann zum Beispiel über die Ticketfarbe selber erfolgen. Das heißt, dass ich entsprechend farbige Kärtchen nehme. Muss ich gucken, ähm, wie ich bisher schon die Darstellung der verschiedenen äh, Aufgabentypen oder ja, Arbeitstypen äh, gewählt habe, also Bugs versus Features. Wenn ich das schon über Farben regle, dann habe ich die hier natürlich nicht mehr zur Verfügung. Habe ich das aber über Swimlanes geregelt, wie man es gerne macht im Kanban-Umfeld. Das heißt, dass ich eine horizontale Zeile für Bugs habe, eine horizontale Zeile für Features, dann kann ich die Ticketfarben selber für die Serviceklassen nutzen. Zusätzlich kann es Sinn machen, weitere Limitierungen an Bord einzuführen, das heißt, man neigt ja sonst sehr schnell dazu, oder andersrum. Nehmen wir mal an, bei den Paketdienstleistern würde es nichts kosten, einen Expressversand zu machen, der mir die Zustellung am nächsten Tag garantiert. Dann würden wir natürlich alle Express bestellen. Ja, weil, klar, wenn es mich nichts kostet, warum sollte ich dieses Zusatzfeature nicht nutzen? Bei Kanban haben wir den Defekt, dass es uns ja offensichtlich erstmal nichts kostet, wenn ich ganz viele Tickets als äh, Beschleunigt-Einstufe in die Serviceklasse beschleunigt stecke. Klar, am Ende kostet es uns dann wieder, weil dadurch der Durchfluss nicht mehr kontinuierlich wird. Dementsprechend macht es Sinn, sich im Team auf bestimmte Limitierungen zu einigen. Zum Beispiel, dass man sagt, maximal 5% der Tickets, die gerade in Bearbeitung sind, dürfen der Serviceklasse beschleunigt angehören. Und maximal 10% der Tickets dürfen der Serviceklasse fester Termin angehören. Wäre eine Möglichkeit, kann dann frei einstufen. Wir hatten eben schon gesagt, Tickets der Serviceklasse unbestimmbare Kosten ähm, da kann man zum Beispiel definieren, dass man sagt, da darf gerade nur eins durch System durchlaufen. Aber das sind Sachen, die man dann auf Basis von Erfahrungswerten macht. Wichtig ist nur, dass man diese Serviceklassen nicht überstrapaziert, sondern bitte wirklich nur das als beschleunigt einstuft, was auch entsprechend beschleunigt bearbeitet werden muss. Ein weiterer Begriff, der einem in dem Umfeld häufig noch begegnet, ist das Thema der Service Level Agreements, (SLAs). Auch wenn er nicht Kanban macht äh, und aus der Softwareentwicklung kommt, dann werdet er wahrscheinlich den Begriff schon kennen, weil der auch häufig in Kundenverträgen auftaucht, wenn es um den Support geht. In diesem Umfeld geht es dann darum, mit dem Kunden zu vereinbaren, wie Fehler bestimmter Priorität zu bearbeiten sind. Da wird dann üblicherweise vereinbart, bei einem Prio 1, muss, äh, bei einem Prio -1 Bug muss der Softwareanbieter, also wir, zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden reagieren, ganz wichtig, er muss reagieren, er muss nicht den Bug fixen. Solche Verträge sollten wir niemals abschließen, weil wir können einfach nicht garantieren, dass wir einen Bug innerhalb von 24 Stunden fixen. Ja, wir kennen alle die, ähm, die, die Fehlersituationen, wo es um Fehler geht, die einfach schwer oder gar nicht reproduzierbar sind. Wenn wir da vertraglich zusagen, dass wir sowas innerhalb von 24 Stunden fixen, dann äh, haben wir spätestens, wenn so ein Bug auftritt, äh, erhebliche Probleme. Im Kanban-Umfeld ähm, geht es bei Service Level Agreements eigentlich um was ähnliches, nämlich um eine garantierte Durchlaufzeit eines Tickets ähm, bis zur Fertigstellung, bis zur Verfügbarkeit. Und äh, dabei wird von einem Ticket der Arbeitstyp und die Serviceklasse zusammengenommen und dann wird entsprechend vom Team eine Durchlaufzeit für diese Kombination benannt. Also als Beispiel ein Bug mit der Kategorie, äh, mit der Serviceklasse beschleunigt. Ähm, da garantieren wir eine Durchlaufzeit von, was weiß ich, fünf Tagen. Da es hier um, eine interne, ähm, ja, um ein internes Statement üblicherweise geht, sagen wir hier solche Sachen schon zu. Sprechen aber auch ganz klar an, dass es nicht wirklich eine Garantie ist, sondern dass das eine angestrebte Durchlaufzeit ist. Insofern ist das, was ich eben sagte mit dem Garantiert, ist nicht richtig. Es ist eine angestrebte Durchlaufzeit. Wofür ist das interessant? Wenn ich diese Service-Level-Agreements äh, den Projektstakeholdern kommuniziere, zum Beispiel der Product-Management-Abteilung, dann kann die die Features entsprechend einplanen und äh, hat dann einfach bestimmte Sachen, auf die sie sich mehr oder weniger verlassen kann. Wir sagen ja, ein wesentlicher Bestandteil von Kanban ist das Keizen, also die kontinuierliche Verbesserung. Und ja, wissen wir alle, um Verbesserung zu erreichen, muss ich erstmal messen, was ich aktuell habe, muss meine Schwachstellen kennen und äh, dementsprechend auch agieren. Wie mache ich das jetzt im, im Kanban-Umfeld? Oder anders nehmen wir mal das Beispiel aus der Softwareentwicklung. Wenn ich Performance-Optimierung machen will, dann muss ich auch erstmal messen, wo stehe ich aktuell. Muss mir ein Ziel setzen, wo ich hin will. Und dann kann ich hinterher messen, ob ich das Ziel erreicht habe. Das heißt, mit Metriken suchen wir nach Informationen, um dann gezielte Optimierungen vorzunehmen. Im Kannbahnumfeld gibt es drei Metriken, die eine große Rolle spielen. Das ist einmal die Durchlaufzeit von Tickets, also wie lange braucht ein Ticket von dem Zeitpunkt, wo mit der Bearbeitung begonnen wird, bis es dann entsprechend fertiggestellt wird. Ähm, der Durchsatz leitet sich fast daraus ab, ja? also wie viele Tickets pro Woche zum Beispiel äh, kann ich bearbeiten, hängt von der Durchlaufzeit und der, der Kapazität des Teams ab und was ebenfalls ein äh, wichtiges Kriterium ist, ist die ähm, Flusseffizienz. Also das heißt, wir sagen ja, bei Kanban steht der kontinuierliche Fluss im Mittelpunkt. Das heißt, wie effizient äh, ist der Arbeitsfluss in meinem System? So Und um diese Metriken zu ermitteln, gibt es unterschiedliche Diagramme. Da können sich natürlich auch selber wieder wilde, Sachen ausdenken, aber wir wollen uns hier mal drei typische Diagramme im Kanban-Kontext anschauen, die einem auch immer mal wieder begegnen. Starten wir erstmal mit einer relativ einfachen. Das ist das, äh, die Darstellung des Work in Progress. Das ist ein einfaches zweidimensionales Diagramm. Die x-Achse stellt die Anzahl oder stellt, den, stellt die Zeitachse dar äh, mit einer Granularität von Tagen. Und auf der Y-Achse werden die Anzahl der Tickets in Arbeit dargestellt. Und dann wird für jeden Tag ähm, eingetragen, wie viele Tickets waren an diesem Tag in Arbeit. In Arbeit, entweder ist es, habe ich nur eine Spalte an Bord, die in Arbeit bedeutet, oder ich habe mehrere Spalten, die alle signalisieren, dass die Tickets in diesen Spalten in Arbeit sind. Das wird der häufigere Fall sein. Zum Beispiel äh, eine Spalte in Entwicklung, eine Spalte in Test. Dann sind alle Tickets, ist die Summe der Tickets aus diesen beiden Spalten, die Anzahl der Tickets in Arbeit. So, welche Metrik erhalte ich damit? Was kann ich damit darstellen? Im Prinzip ist es die Flusseffizienz. Wenn mein Fluss gut läuft, dann müsste ich hier eine... Ja, eine Parallele zur X-Achse bekommen, wenn man so will. Also eine horizontale Linie, die relativ kontinuierlich verläuft. Ähm, wenn ich hingegen eine steigende Kurve habe, dann signalisiert mir das ein Problem. Also steigende Kurve würde ja bedeuten, ich habe einen kontinu eine kontinuierliche Zunahme des Work in Progress, also der Anzahl der Tickets, die gerade in Bearbeitung sind. Und das wäre ein relativ deutlicher Indikator, für einen Engpass, der sich an irgendeiner Stelle befindet. Es ist also ein sehr einfaches Diagramm, kann aber sehr informativ sein. Das zweite Diagramm, was ähnlich einfach ist, ist die Darstellung des Durchsatzes. ist auch wieder ein zweidimensionales Chart. Da wird auf der x-Achse ist. Die x-Achse ist auch wieder die Zeitachse. Allerdings gehen wir hier auf eine Granularität von Wochen üblicherweise. Tage macht hier keinen Sinn. Auf der y-Achse stellen wir die Anzahl der erledigten Tickets dar. Und somit stellen wir im Prinzip dar, wie viele Tickets pro Woche wir fertigstellen, erledigen. Und damit haben wir den Durchsatz äh, ja, relativ klar visualisiert. Und der sollte natürlich auch möglichst kontinuierlich sein. Wenn er steigt, ist immer gut, da freuen sich alle. Wenn er nach unten geht, dann sollte ich mir Gedanken machen, warum der Durchsatz abgenommen hat. Kann auch wieder viele Gründe haben. Müssen auch keine schlimmen Gründe sein. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein Indikator für ein Problem. Das Spannendste, universellste und äh, auch populärste, aber auch komplizierteste Diagramm ist das Cumulative Flow Diagram oder kurz CFD. Ähm, das stellt eine ganze Menge dar und daraus kann ich auch eine ganze Menge ablesen und das wird einem im Kanban-Kontext auch immer begegnen. Und es gibt auch diverse Kanban-Tools, die diesen, diesen Diagrammtyp ja, mehr oder weniger voll automatisch generieren. Es ist ähnlich einem Burn-Up-Chart, da hatte ich auch schon mal eine Episode gemacht, die nutze ich auch im Scrum-Kontext, die Burn-Up-Charts. Ähm, Aber hier beim Burn-Up-Chart werden dann nur... Äh, ne, stimmt auch nicht ganz. Lass wir den Vergleich zum burn chart mal weg an der Stelle. Ähm, wichtig ist, in dieses Diagramm, in das Cumulative-Flow-Diagramm, fließen alle Tickets ein, die sich am kanban board befinden. Die X-Achse ist wieder unsere Zeitachse mit einer Granularität von Tagen. Und auf der Y-Achse wird die Anzahl der Tickets dargestellt. Allerdings machen wir das Ganze diesmal nicht als reine Liniendarstellung, sondern wir machen ähm, übereinander gestapelte Flächen. Und jede Fläche entspricht einer Spalte unseres Kanban-Boards und wird unterschiedlich eingefärbt. Kann man auch schön in Excel machen. Da gibt es einen Diagrammtyp, äh, Stacked Areas oder gestapelte Flächen, ich weiß nicht genau, wie er in der deutschen Version heißt, und ähm, dadurch kann ich nicht nur sehen, wie sich die Gesamtanzahl der Tickets entwickelt, sondern durch die Breite der einzelnen oder die Höhe der einzelnen Flächen kann ich auch sehen, wie sich die Anzahl der Tickets in den verschiedenen Bearbeitungsstufen meines Prozesses entwickelt. Ja. Beim klassischen Kanban wird man da eine wird die Gesamtanzahl der Tickets kontinuierlich steigen. Ja, Es kommen immer neue Tickets im, in der Backlog-Spalte nach und fließen dann durch das System durch. Deswegen bekommen wir eine steigende Kurve. Würde man so einen Kanban-Chart nutzen, um zum Beispiel einen Scrum-Sprint zu visualisieren, dann wäre die Gesamtanzahl der, der Tickets konstant. Das heißt, die oberste Linie von den gestapelten Flächen wäre eine horizontale Linie, aber die Verteilung auf den verschiedenen Spalten würde sich über die Zeit hinweg entsprechend ändern. Ich habe auch ein Beispiel so eines Charts in den Shownotes drin oder wenn du einen Podcast Player hast, der Kapitelmarken bzw. Bilder zu Kapitelmarken darstellt, dann kannst du dir das jetzt auch gerade auf dem Display angucken. Was für Metriken bekomme ich damit dargestellt? Zum einen kann ich die Durchlaufzeit eines Tickets ableiten, lesen, meine durchschnittliche Durchlaufzeit, meine Cycle Time. Und zwar kann ich das machen, indem ich die Breite aller Arbeitsflächen, also entlang der X-Achse, schaue, wie lang braucht ein Ticket um durch die Bearbeitungsspalten entsprechend durchzukommen. Das sieht man in der Grafik sehr schön. Dafür ist das eine hilfreiche Darstellung. Das andere, was ich hier auch sehr gut sehe, ist die Flusseffizienz. Nämlich, wenn die Flächen meiner Arbeitsspalten höher werden in der Darstellung, oder die, wenn man sie sich als Bänder vorstellt, wenn sie breiter werden, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass irgendwo ein Engpass ist. Ja, das heißt, dass eine der nachgelagerten Stufen die Tickets nicht schnell genug abarbeiten kann und sie sich dadurch in der vorherigen Stufe entsprechend anstauen. Das sind so die, die Dinge, die man damit erkennen kann. Das Diagramm muss man sich am Anfang ein bisschen daran gewöhnen und lesen lernen, aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es ein sehr hilfreiches Kriterium. So, was mache ich denn jetzt, wenn ich mit so einem Diagramm einen Engpass erkannt habe, dann geht es natürlich darum, den Engpass zu beheben. Wir haben ja auch schon in der ersten Kanban-Episode, hatte ich ja schon erwähnt, ein wesentliches Element von Kanban ist, dass man sich auf etablierte Modelle stützt, um seine Prozesse zu optimieren. Eins der Modelle oder eine der Theorien, die in dem Kontext immer wieder auftritt, das ist die Engpass-Theorie oder auch Theory of Constraints, TOC. Oder wird auch Durchsatzmanagement äh, genannt, da hier auch ganz konkrete Fokussierungsschritte drin vorkommen, um einen Engpass zu, äh, zu beseitigen zumindest, finde ich eigentlich den Begriff Durchsatzmanagement sehr gut. Was ist die zentrale Erkenntnis dieser Theorie? Da geht es einfach darum, dass man sagt, der Durchsatz eines Systems wird von einem begrenzenden Faktor bestimmt, nämlich dem Engpass. Ja, also jedes System hat einen Engpass, der ähm, die, den Gesamtdurchsatz definiert. Stellen wir uns mal einen Schlauch vor. Ich habe nun hier Häuschen mit Garten. Das heißt, im Sommer muss immer schön gesprengt werden. Und da gibt es von Gardena gibt so zwei Schlauchstärken und dann auch die entsprechenden Anschlüsse dazu. Das eine, die billigeren sind halb Zoll, die etwas teureren sind drei Viertel Zoll. Das heißt, da habe ich einen größeren Durchmesser. Größerer Durchmesser heißt größerer Durchsatz. So, jetzt kann ich mir 100 Meter dreiviertel Zoll Schlauch kaufen. Wenn ich die dann aber mit einem Halbzoll Anschluss am Wasserhahn anschließe, dann habe ich am Ende den gleichen Durchsatz, als wenn ich alles Halb Zoll Schlauch genommen habe, hätte. Das heißt, ich habe da eine Menge Geld verschwendet und habe am Ende nichts erreicht. Obwohl die 100 Meter Schlauch wunderbaren Durchmesser haben, aber der Anschluss, der ist einfach zu klein, der lässt nicht genug Wasser durch. Dementsprechend ist es wichtig, diesen Engpass zu identifizieren, dann tausche ich den Anschluss gegen einen dreiviertel Zoll Anschluss aus und schon habe ich einen höheren Durchsatz und bekomme mehr Wasser pro Zeit. Ähm, zum Beispiel in der Softwareentwicklung könnte es sein, dass man nach einer Analyse, zum Beispiel auf Basis eines Cumulative Flow Diagrams erkennt, dass ich einen Engpass in der QA habe, wird sich dadurch manifestieren im Diagramm, dass die Spalte äh, oder dass, die, dass das Band der Tickets in Entwicklung dicker wird nach hinten raus. Das heißt, die Anzahl der Tickets in diesem Band nimmt zu, weil sich nämlich die erledigten Entwicklungstickets von der QA, von der, vom Tester, nicht rausgezogen werden aus dieser Spalte, sondern sie stauen sich da. Dann ist das ein Engpass, den ich identifiziert habe. Und dann wird dieser Engpass dazu führen, dann wird der der begrenzende Faktor für meine Durchsatzrate äh, im Kanban-Prozess sein. So, wie geht man jetzt so einen Engpass an? Wie gesagt, erstmal muss ich ihn identifizieren. Es gibt fünf Fokussierungsschritte in der Engpass-Theorie. Der erste heißt genau, identifiziere den Engpass und da wird in der Theorie gesagt, in jeder Wertschöpfungskette gibt es genau ein begrenzendes System, also eine begrenzende Station, wie in unserem Beispiel gerade zum Beispiel den Test. Das soll jetzt nicht wertend gemeint sein, der kann natürlich auch woanders liegen, der Engpass, aber taugt für ein Beispiel einfach ganz gut. Was mache ich, wenn ich diesen Engpass identifiziert habe? Dann kommt in der Engpass-Theorie der zweite Fokussierungsschritt, nämlich laste den Engpass voll aus, heißt der. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass dieser Engpass nie leer läuft. Der muss immer Arbeit haben, weil wenn ich da eine Stelle habe, die eh schon zu einer Verzögerung führt und dann sorge ich auch noch dafür, dass die hin und wieder mal leer läuft, dann ist das natürlich äh, Verschwendung von Kapazität. Das heißt, ich muss meinen Prozess dahingehend anpassen, dass die Engpassstelle, also der Tester in dem Fall, niemals leerläuft, sondern immer zu tun hat. Und die zweite Sache, die ich dann im Rahmen der Vollauslastung dieses Engpasses mache, ist, dass ich ähm, den Engpass von allen Aufgaben entlaste, die auch andere innerhalb der Prozesskette erledigen können. Klingt logisch, wenn der Tester noch irgendwelche Sachen mitmacht, wo man sagt, hm, das ist jetzt keine Tester-Kernkompetenz, das könnte auch die Entwicklungsabteilung davor machen, die einen relativ guten Durchfluss hat. Dann sollte man das auch so handhaben und so tun. Der dritte Fokussierungsschritt in der Engpass-Theorie sagt, ordne alles der Auslastungsentscheidung unter. Das heißt, ich lasse nur noch so viel Arbeit durch mein System laufen, wie durch den Engpass auch zu bewältigen ist, sodass es nicht mehr zu einem Stau kommt. Und zusätzlich muss ich dann im Engpass die Arbeit optimieren. Das kann auch wieder auf zwei Arten erfolgen. Beide Arten sollten geprüft werden. Das eine ist, ich sollte die Qualitätssicherung vor dem Engpass verbessern, damit der Engpass nicht mit unnötiger Arbeit belastet wird. Können wir auch wieder das Beispiel nehmen? Der Engpass ist der Tester. Kann so aussehen, dass die Entwicklung immer schnell durchkommt und der Tester äh, den Engpass darstellt. Wenn ich dem Tester aber permanent eine Software auf den Tisch lege, die schon beim ersten Mausklick ihm um die Ohren fliegt und dann muss er erstmal einen Bug-Report erstellen und das Ganze wieder zurückgeben an die Softwareentwicklung, dann äh, klar, dann ist das eine unnötige Auslastung dieses Engpasses und durch eine Qualitätssicherung davor, nämlich indem ich schon mal eine minimale ähm, Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung mache und sicherstelle, dass äh, die Qualität ausreicht, dass ein Tester sich überhaupt damit beschäftigen muss, kann ich den Tester an der Stelle schon mal entlasten. Könnten zum Beispiel automatische Tests sein, können Entwicklertests sein, was auch immer. Und eine zweite Möglichkeit ist die, dass ich mir die Werkzeuge angucke, mit denen der Tester arbeitet und schaue, ob ich die verbessern kann, um ihn so zu entlasten und seine Arbeit effizienter zu machen. Der, fünfte, äh, der vierte Fokussierungsschritt lautet dann, behebe den Engpass. Ja, das heißt, jetzt geht es darum, wirklich den Engpass zu beheben. Allerdings soll ausdrücklich vorher Schritt 2 und 3 ausgeführt werden, weil meistens äh, führt das Beheben des Engpasses zu einer Erhöhung meiner Fixkosten. In unserem Szenario könnte es heißen, ich muss einen weiteren Tester dazu setzen. Und das ist häufig auch ein relativ zäher und langwieriger Prozess. Deswegen ist es wichtig, dass ich mit den beiden Schritten davor erstmal meinen Prozess wieder weitestgehend optimiert habe und zumindest diese Wartezeit auch entsprechend überbrücken kann. So, und wenn das dann geschehen ist, das heißt wenn ich wirklich meinen Engpass behoben habe, dann kommt der fünfte Schritt und der heißt... Gehe zurück zu Schritt 1, weil jetzt werde ich feststellen, jetzt habe ich diesen Engpass behoben, jetzt wird es einen anderen Engpass geben, der die, den Durchsatz meines, äh, meines Systems nach unten drückt und reduziert und jetzt gilt es darum, diesen zu identifizieren und diesen zu verbessern. Der war vorher auch schon da, aber vorher war er nicht der Schlimmste, vorher war er nicht der Engpass, der die den Durchsatz nach unten gedrückt hat, sondern da war einer, der noch schlimmer war. Und somit habe ich mein System der kontinuierlichen Verbesserung äh, angewandt. Also nochmal die fünf Fokussierungsschritte. Erstens, Engpass identifizieren. Zweitens, Engpass voll auslasten. Drittens, ähm, ordne alles der Auslastungsentscheidung unter. Viertens, behebe den Engpass. Und fünftens, dann mit dem nächsten Engpass weitermachen. So, das waren die Themen, die ich dir heute ähm, vermitteln wollte. Zusammengefasst können wir sagen, Kanban bietet sehr viele mächtige Hilfsmittel. Wichtig bei dem Ganzen, wie immer, diese Episode ist in meinen Augen nicht nur für Anwender von Kanban interessant, sondern einige dieser Prinzipien hier kann man auch in anderen Bereichen, in Scrum oder auch im Wasserfallmodell oder auch sonst wo anwenden das kann man an der Stelle mal gut hinterfragen. Was haben wir besprochen? Wir haben besprochen die Priorisierung nach Cost of Delay, das heißt nach Verzögerungskosten, die ein Ticket verursacht, wenn es nicht umgesetzt wird. Wir haben uns angeguckt, wie wir Serviceklassen nutzen, um diese Priorisierung dann in der Praxis äh, anwendbar zu machen. Mit ähm, Service Level Agreements ermöglichen wir unseren Stakeholdern eine gewisse Planungssicherheit im Kanban-Prozess. Mit dem Cumulative Flow Diagram haben wir ein mächtiges Werkzeug zum Aufzeigen von Problemen im Kanban-Prozess an der Hand. Und die Engpass-Theorie bietet uns eine Anleitung, wie wir identifizierte Engpässe ähm, beheben können und somit unsere Durchlaufzeiten, unseren Durchsatz verbessern können dann bleibt mir an der Stelle auch nicht mehr zu sagen. Ähm, damit bin ich mit den Kanban-Themen erstmal durch. Ich werde irgendwann nochmal einen Vergleich von Kanban-Tools machen, auch wenn ich ein Freund von analogen äh, Mitteln bin, also den üblichen Kanban-Boards, äh, die einfach in analoger Form ausgeführt werden mit Zetteln drauf. Aber... Tools können in bestimmten Szenarien da auch sehr hilfreich sein und da hatte ich mich mal mit einigen auseinandergesetzt, da werde ich irgendwann nochmal eine Episode zu machen. In dem Sinne hoffe ich, dass das Ganze für dich nützlich war und wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr und dann hören wir uns in Kürze wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google+, oder als Kommentar auf der Website unter agilmanagen.de Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei Agil Managen.